0: Muy buenas y bienvenido al segundo episodio de este podcast. Hoy hablamos con Edu Talavera, entrenador de ciclismo, donde nos cuenta y nos aconseja cómo debemos empezar a entrenar en ciclismo para hacerlo con éxito. En el anterior episodio hablamos con Luis Martínez, biólogo y nutricionista, y hablamos de los mejores alimentos para los ciclistas dentro y fuera de la bicicleta. Si no has escuchado, te invito a que lo hagas después de escuchar este episodio, porque tiene un contenido muy interesante. En este segundo episodio hablamos con Eduardo Talavera, entrenador de ciclismo, licenciado en CAFIP, y el tema del que hoy hablaremos es cómo empezar a entrenar en el ciclismo de forma correcta. Lo primero, muchas gracias por estar aquí, enhorabuena por dedicar tu tiempo a aprender y a mejorar en la bicicleta, y si me dejas un segundo te pediría que si te gusta este contenido al final del podcast lo valores, le des me gusta o estrellitas en Spotify y me dejes tu comentario de apoyo para saber que este contenido te está gustando. Ahora sí, nos dejamos de rollos y vamos con el podcast. Pero antes, recuerda que para disfrutar hay que mejorar. Vamos a hablar con Edu Talavera eh, Ahora se va a presentar él Porque no me he preparado nada Y me gusta más que se prepare y no lo cuente él Y vamos a hablar realmente De cómo empezar a entrenar, ¿no? Hay mucha gente que quiere empezar a entrenar Y no sabe cómo hacerlo O cuáles son los medios O cómo buscar esos objetivos Para empezar a entrenar Así que, nada, lo primero Ya sabéis que yo soy Víctor Y eh, Edu Talfer eh, Preséntate y dinos quién eres
1: bueno, bueno, yo soy Eduardo Talavera, eh, bueno, compañero de Víctor también aquí en las carreritas de Madrid. Y bueno, yo soy así un poco por encima, soy entrenador a nivel lo que es profesional, entrenador de ciclismo, soy graduado en ciencias de actividad física y el deporte. Y bueno, llevo pues más o menos unos 5 o 6 años, si no recuerdo mal, eh, entrenando ciclistas específicamente y también he trabajado un poco en temas de biomecánica y aerodinámica con, con alguna empresa de aquí en Madrid. Y nada, eso es un poco por encima Bueno, aparte he hecho otras cosillas Porque también compito en ciclismo Tanto, bueno, he competido en carretera Estoy compitiendo actualmente en mountain bike y en gravel Así que nada, eso es un poquito Mi presentación por encima
0: Guay, guay, o sea, ahora que estabas hablando Y que estás en la competición Estás este año eh, iniciándote en el gravel He visto, que bueno, he visto yo Y mucha gente habrá visto que estás dándole caña Y no a cualquier carrerita de pueblo eh, Que estás dándole a carreras UCI
1: Sí, 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 la verdad es que ahora, bueno, todos sabemos que el gravel está muy de moda y, y yo lo he cogido con ganas, la verdad es que me gusta mucho, lo llevo practicando desde hace tres años y ahora que se han impuesto un poquito más las competiciones de gravel y que ya el mountain bike me sigue gustando pero bueno, lo tengo un poquito ahí más dejado, pues nada, le estoy dando caña ahí pues ahora ha sido la de la clasificatorio UCI, este de, de Almería, donde me pude clasificar para el Mundial y ahora estuve ahí por Girona en Detraca, que es una de las competiciones así más importantes de aquí a España y la verdad es que es la leche, o sea, nivelazo es otro concepto totalmente distinto es una mezcla entre XCM, o sea, entre maratón y carretera, pero bueno me parece divertido y, y bueno al final es abrir el campo, el abanico y tener más posibilidades
0: Guay eh, tú es que al final eres más carretero tío tú siempre tiras más a la carretera y el cable tiene, se asocia un poquito más a eso, ¿no? eh la primera carrera que hiciste es, fue aquí en Madrid, tres canchos. Ahora hiciste la UCI indomable y ahora de Traca. De las dos UCI, ¿cuál te ha gustado más?
1: Bueno, de Traca no es UCI, ¿vale? Pero es cierto que es de las más importantes a nivel nacional porque fue de las primeras eh, y a nivel internacional, pero no, no es UCI. Entonces, de las dos... No, pero bueno, eh, al final, entre las dos, es que son muy distintas. O sea, Almería era para escaladores, o sea, eran dos horas y media subiendo, 55 kilómetros de puerto una locura, al final había que dosificar mucho, ir a rueda no contaba tanto, y sin embargo esta de Traca, hostia, ha sido un poco larga para mi gusto, tiene muchas distancias, vale tienen 50, 100, 200 y 360 kilómetros, yo hice la de 200, la mediana, entre comillas, y, y ostras, otro concepto totalmente, ya te digo. o sea al final mucho más llana, ahí vienen gente de fuera, extranjeros muy tochos, ¿sabes? todos se parecen a Van der Poel y a Van Aer, la verdad, entonces claro, son gente que en el llano te lleva a otro ritmo, ¿sabes? Entonces esta me ha costado un poquito más Y además al ser tan tan larga Mira que sacamos 31 de media Que para ser gravel pues es muy, es muy alta la media Pero al final son 6 horas Y yo en la hora 5 ya se me empezó a hacer un poco bola Y sin embargo, pues mira La de Berja fueron menos de 4 horas La de Almería y, y mucho más mi terreno, ¿no? Ese escalador Y, y mucho más guay para mi gusto
0: <risa> Guay, 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 guay eh, bueno, eh, algunos han preguntado que si esto se va a quedar en YouTube. Pues sí, mi intención es subir eh, el vídeo YouTube y también voy a subirlo a Podcast, ¿vale? Como ya sabéis, eh, lo he anunciado antes, eh, ya he subido el de Luis, lo subí a Spotify, lo he subido a iBox o iVox, eh, también a Google Podcast creo que es y Amazon Music. Entonces, están esas cuatro plata plataformas Porque en Apple Podcast no he tenido la opción de subirlo No sé cómo se hace Así que creo que lo voy a descartar Que ya hay cuatro y son suficientes Así que nada, si no podéis o tenéis algún problema Pues eh, ahí lo tendréis El podcast se llama VJB Podcast O sea, es fácil VJB de Víctor Jurado Bike Podcast Es fácil Así que nada, vamos a empezar ya Que si no nos alargamos Vamos Y, y Edu tiene que cenar Así que... Lo primero, todos sabemos, tema de entrenamientos, todos queremos entrenar, pero realmente, ¿cuáles son los beneficios eh, de entrenar en, en bicicleta o en cualquier deporte?
1: Bueno, aquí hay varias, yo haría una diferenciación que la gente tiene que tener clara, ¿no? Una cosa es entrenar y otra cosa es hacer actividad física, ¿no? En nuestro caso del ciclismo, pues una cosa es entrenar y otra cosa es montar en bici, ¿no? Entonces, eh, beneficios en general de, de hacer actividad física, de montar en bici, que creo que al final tú también promueves mucho eso, el hecho de mantenerse activo, eh, son todos, ¿vale? O sea, al final una de las principales causas asociadas a muchos tipos de problemas cardiovasculares, cardiorespiratorios, etc., eh, vienen, vienen de la, del sedentarismo, ¿vale? Entonces, eh, todo lo que sea moverse, hacer actividad física es positivo, vale tanto para nuestra, eh, nuestra composición corporal, pues para eso a nivel cardiorrespiratorio, también a nivel hormonal, a nivel estrés, de fatiga, psicológico, etc. ¿Vale? Entonces, beneficios tienes todos los que quieras. Eso es la parte de hacer actividad física. Si nos metemos en el mundo ya del entrenamiento, en este caso voy a centrarme en la parte de ciclismo porque es lo que, lo que vamos a hablar, eh, bueno, al final entrenar nos sirve para mejorar. Vale, un poco es el objetivo. ya Mejorar o mantenernos. Un poco depende del deportista y también depende de la edad. ¿Vale? Así que yo diría un poco que para qué sirve entrenar, eh, lo pondría como eso, un poco para mejorar y cumplir nuestros objetivos, cada uno el que tenga.
0: De acuerdo. Luego, eh, como todo, ¿no? Al final hay mucha gente que, como hemos hablado, es sedentaria, no ha hecho deporte en su vida, y obviamente, si quiere empezar a entrenar, eh, como mínimo, creemos o yo creo que. Eh, debería de saber si está en forma eh, o si está preparada para hacer eh, cualquier ejercicio, ¿no? Porque al final, obviamente, una persona que a lo mejor tiene 30 años y no ha hecho deporte en su vida, pues es complicado eh, ponerse a entrenar y hacerse 3-4 horas como podemos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo podemos más o menos saber si estamos en forma o cómo podemos a, eh, analizar eso, ¿no? Para decir, oye, ¿puedo empezar a entrenar?
1: Vale, al final, bueno, es importante que la gente sepa que se puede empezar a entrenar desde cero, ¿vale? Una persona que es totalmente sedentaria, incluso es bueno empezar a entrenar eh, y tener incluso un entrenador que te vaya guiando, porque al final los primeros pasos es lo más complicado. Yo qué sé, tú al final llevas muchos años eh, montando en bici, ahora tienes pues a, a otro entrenador, has pasado también por Dani, etcétera. Entonces, más o menos casi tú te dirías que ya tienes unos conceptos que incluso te valdrían en caso de que dices eso, oye, no quiero tener entrenador, pues puedo tener unas nociones básicas, ¿no? Pero la gente que empieza es casi lo más complicado, porque dices, ¿de dónde saco? En internet hay muchísima información, eh, al final no sabes qué hacer. Entonces, realmente no hay un estado de forma mínimo para empezar a entrenar. Yo tengo a deportistas que me han venido, que prácticamente son lo que llamamos llamo ciclismo-salud, ¿vale? Que son deportistas que solo quieren entrenar, hacen incluso... pues Mira, tengo una señora, de las que entreno, que además llevo cuatro años con ella que siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, pero que, que solo hace rodillo, hace bicicleta estática, le gusta tener un entrenador para saber qué tiene que ir haciendo y demás, pero ni compite, ni sale a montar en bici, salvo a dar algún paseo de vez en cuando, ni nada. Es decir, prácticamente cero, ¿no? Entonces, no existe un mínimo para empezar a entrenar, pero es cierto que, bueno, sí que, oye, pues igual hay que tener algún... Sí que haber rodado un poquito, ¿no?, o saber sea, un poco en, en dónde estás, ¿no? Que estás montando en bicicleta, que es una bicicleta y todo eso. Por lo menos, unos mínimos.
0: Ya, ya. Hablando de bicicleta, eh, personas que quieran empezar, que no hayan hecho, eh, ¿qué bicicleta recomiendas comprar? ¿Una bicicleta de montaña, una bicicleta de carretera, una de Gravel? Uf,
1: yo Gravel, ahora mismo solo recomendaría Gravel. <risa> <risa> no, parece una tontería, pero es cierto que la gente que me pregunta, que además también me pregunta uno por ahí, por redes, eh, sí que recomiendo la Gravel porque realmente te da mucho campo. Vale, o sea, la carretera igual no es la mejor bicicleta. No sé qué te dirás tú, Víctor, pero igual no es la mejor bicicleta si lo que quieres es empezar ahora a montar en bici, puesto que al final, pues es cierto que eh, pues tienes el peligro de los coches, que cuando no estás acostumbrado, pues puede suponer un problema a la hora de estar motivado ¿no? para salir en bici, porque si algún día tienes algún, una situación un poco que te pasa un coche un poco más cerca de la cuenta y no estás acostumbrado, puede hacer que al día siguiente no te apetezca salir. Entonces yo me quedaría más con gravel o mountain bike, porque al final te permite, bueno, también estar esa parte de contacto con la naturaleza, que creo que es importante, y disfrutar del entorno, ¿no? Que la de carretera, pues lo, a mí sí que me gusta mucho, ¿no? Porque creo que es un poquito más social que la de mountain bike, el hecho siempre de ir en grupetas, de ir de dos en dos, etcétera, pues hace que sea más social, pero creo que a nivel facilidad, eh, barrera de entrada, es mucho mejor empezar con mountain bike o gravel, porque te da más, más variedad.
0: Claro. Sí, yo creo que en ese sentido, eh, la bici más... Eh, que puedes hacer de todo es la bicicleta de montaña, ¿no? Mucha gente al final con una bicicleta de montaña puedes ir por la carretera, puedes hacer pistas e incluso si te vas iniciando puedes incluso hacer algunas sendas, hacer algunos... Si te gusta a lo mejor un poco más el rolcarro, rock, hacer senderos técnicos trialeras, poco a poco, pero es una bicicleta con la que puedes hacer de todo. Obviamente con una bicicleta... Sí,
1: y no, so... y... Dime, dime. Y, no, y no solo eso, al final, eh, para hacer un apunte, el tema de competiciones, por ejemplo, que, que a nosotros no nos gusta mucho, nosotros estamos yo por ejemplo yo en carretera ya no compito, aunque entrené mucho. Pero sí que es cierto que la barrera de entrada en carreras de mountain bike es mucho menor que en carretera. Al final, para una persona que empieza o que es muy principiante, eh, hacer una carrera de carretera es prácticamente imposible. Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, tenemos los circuitos 7 estrellas que son totalmente aptos para todo el mundo. Sabes que sí, tienes su grupito que va a competir, los 50 primeros, y luego hay un montón de resto de gente que va a hacer su tiempo, o va a disfrutar con los amigos, o sea que... Que creo que está guay la bicicleta de montaña para empezar.
0: Sí, que de hecho, en ese tipo de carreras, ¿no? Al final nosotros no lo tomamos como una carrera, ¿no? Vamos a ir... Pero luego hay mucha gente que se lo toma como... Pago, pues porque te ponen una inscripción, ¿no? Pagas, pero realmente vas a pasar el fin de semana con gente, a conocer gente nueva, a, a yo qué sé, a conocer sitios que no conocías y, y que al final eso es interesante, ¿no? También, mm. Y, pero bueno, que al final es, es como todo y yo creo que la bicicleta de montaña te da un poquito más, pero ahora sí que es cierto que con lo del Grave se está abriendo un abanico ahí que la verdad que, que veremos a ver dónde va.
1: Sí, porque especialmente por, por, sí por lo que has dicho que al final eh, también es cierto que hay mucha gente que a nivel zonas técnicas no va a hacer nunca. Entonces, eh, pues bueno, aquí por ejemplo que vimos en Madrid tenemos pff, infinidad de pistas que para lo que es personas que viven en la zona centro de Madrid, incluso pueblecillos de alrededor, es decir, gente que no vive en la sierra que igual ya le gusta un poquito más el mountain bike más técnico. Es que la mayoría con bicicletas de gravel eh, tiramos por todos lados.
0: Bueno, vamos a. O sea, supuestamente ya nos tenemos una bicicleta, ya sabemos los beneficios que son o que vamos a tener si empezamos a entrenar y cuánto tiempo más o menos se tarda en obtener un, un resultado, ¿no? Eh, vamos a decir que unas mejoras.
1: Vale. Aquí eh, un poco, para decirlo, si he comentado alguna vez, eh, depende mucho del punto de partida. Vale, es decir, si vienes, si eres un deportista que viene de cero, de ese sentarismo como hemos hablado al principio, y empiezas a entrenar, las mejoras van a ser brutales. Desde el primer día. O sea, prácticamente a la semana ya vas a notar que vas mejor, a las dos semanas mucho más, o sea, y a los tres meses vas a decir, madre mía, voy con un avión, ¿no? Entre comillas. Eh, pero es verdad que gente que viene, por ejemplo, de entrenar durante mucho tiempo, que a mí me vienen deportistas que llevan 15 años entrenando, es muy difícil saber. ¿Vale? no sabes si, si puede mejorar o no porque realmente no lo llegas a saber yo a la gente que hago la entrevista inicial en mis, eh, a mis deportistas les digo, digo yo no te puedo asegurar que vayas a mejorar porque es cierto, si te lo dijese te estaría mintiendo entonces gente que ya viene de entrenar que tiene mucha experiencia, que viene montando de bici con muchos años, es difícil de saber puede que reaccione muy bien al entrenamiento porque ha estado por el tipo de entrenamiento que ha llevado pues no le iba bien y con el tuyo pues oye, mejore mucho y puede que no vale puede simplemente que se mantenga entonces ¿Cuánto necesitas? Pues bueno, si ya has, ya has montado algo en bici, ponle que montas dos tres veces a la semana y empiezas a entrenar con un entrenador un poquito, un poquito más reglado, yo creo que en dos o tres meses empiezas a ver mejoras considerables vale.
0: o sea, sí que es cierto que a lo mejor personas con un nivel medio, vamos a hablar mm. eh, es complicado saber si van a obtener un beneficio y demás, porque al final luego entra en juego también pues tiempos eh, tema de entrenar, cómo entrenar claro. y demás pero sí que es cierto que gente que no haya entrenado nunca y que a lo mejor salga poco a entrenar o tenga poco tiempo, yo creo que esa mejora la, la va a obtener o casi seguro, o sea no vamos a decir 100% pero casi seguro la va a tener ¿no? en el momento que empieces a hacer algo estructurado se mejora.
1: Sí, sin duda. O sea, y, incluso a un principio, si, es, si bien de cero, cero, o sea, realmente, aunque no hagan nada estructurado, van a mejorar. Sí que es cierto que siempre, hombre, recomiendo, pues, coger algún tipo de plan de entrenamiento, alguno que es asequible para cada persona, por el hecho de no ir muy perdido al principio, de tener un poquito una estructura, ¿no? Que al final no hace falta tener que te contrates un entrenador que esté detrás de ti ni nada por el estilo, pero sí que unos básicos para decir, oye, venga, pues hoy tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y así voy mejorando, digamos, en una línea. Que si no, al final, pues haces cosas así un poco al azar y tampoco a veces ves mejoras, ¿sabes? Entonces, eso a veces es un poco frustrante para la gente que hace cosas un poco así
0: aleatorias. Sí, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? que tengo porque hago este entrenamiento y no mejoro? porque es que llevo haciendo tal...? Entonces, claro tener ahí algo pautado por alguien que sepa realmente pues eso te va a ayudar no no vamos a decir oye vas a contratar un entrenador como a lo mejor puede ser tu caso de x dinero al mes pero sí que es cierto que a lo mejor el plan estático no que es el que tienes tú decir oye voy a contratar un plan de x meses para intentar mejorar mi rendimiento o voy a
1: claro algo así algo de ese estilo o incluso plantillas que a veces son genéricas yo lo llamo planes, planes básicos en, en mi web, pero que existen muchos en internet, ¿vale? Eh, te sirven para tener una estructura, que es lo que mucha gente necesita al principio. El, el tener también un poco de obligación. Porque cuando no tienes rutina, nosotros, o sea, tú y yo tenemos rutina. Ya sabemos que nos mola montar en bici, montamos mucho y entonces, pues ya, como que no te cuesta, ¿no? Encontrar esa hora y media, esas dos horas al día, para poder entrenar. Pero gente que no ha montado que no entrena nunca. Eh, muchas veces se ve agobiada un poco, pues trabajo, familia, etcétera y no encuentra ese hueco, ¿no? Entonces el tener ese pequeño plan de entrenamiento, pues hace que digas, venga, pues así tengo que buscar el martes y los jueves, sé que tengo que buscar mi hora y media o mi hora para poder entrenar un poquito. Venga, perfecto, pues eso es un poco para lo que vale
0: Vale, perfecto eh, Luego, una vez que ya empezamos a entrenar ¿no? eh, De normal siempre nos ponemos un objetivo ¿no? eh, O quiero, eh, yo que sé, a este de la grupeta Quiero ganarle, o quiero ir a esta carrera O quiero ir a Morcuera, ¿no? que aquí en Madrid es muy típico ¿no? Quiero ir a Morcuera a bajar de 30 minutos ¿Cómo puedo establecer unos objetivos realistas eh, Con un entrenamiento? Es decir, oye, yo quiero hacer esto más o menos ¿Cómo puedo pautarlo? ¿Cómo puedo planificarlo? sin el hecho de tener entrenador, que es complicado, pero eh, más o menos. ¿Cómo se lo, si alguien te pregunta, ¿cómo se lo comentarías
1: Sí, a ver, es una pregunta compleja, ¿no? Porque al final, eh, el, eh, normalmente viene es igual. Vamos a poner siempre un poco las dos caras, ¿no? Eh, las personas que vienen de cero y la gente que ya viene un poquito eh, habiendo montado, que tiene, vamos a decir, media experiencia, ¿no? Entonces, los que parten de cero, al final es difícil que se pongan objetivos porque no saben cuáles son sus máximos. Es decir, no saben cuánto pueden exprimir su cuerpo. Entonces, al final, pues, por ejemplo, en Madrid, ¿no? que, o donde cada uno tenga su, su típica subida, pues la, si quieres ser realista, al final, que es lo que tienes que ser con los objetivos, lo suyo sería pues, intentar hacer esa subida inicial, esa primera vez, ¿no? o esa primera carrera, y ver dónde estás. O sea, al final, la primera carrera, o la primera prueba que te apuntes, o el primer test que hagas, es imposible que vayas con una expectativa. Porque, porque sería falso para ti, te estarías mintiendo, al final no sabes cómo estás, entonces dices, oye, sin expectativas, voy a hacer esa primera prueba, me voy a hacer ese primer test y veo lo que sale. Y una vez que ya tengas eso, ya puedes empezar a decir, venga, vale, pues mira, según me han dicho Víctor y Edu, eh, oye, he hecho este primer test o esta primera subida, la he hecho en 50 minutos, la subida que tengo al lado de mi casa, venga, pues ahora haciendo un poquito de entrenamiento, me han dicho que en 2-3 meses puedo encontrar ese beneficio. venga pues dentro de 2-3 meses la repito y a ver qué saco, ¿no? Entonces, así es un poquito como tendrían que hacerlo, cómo tendrían que ir eh, pautando. Gente que ya tiene una experiencia media, que ya has hecho pruebas anteriores, pues, hombre, al final tienes que tener en cuenta que las mejoras de año a año, o sea, la gente a veces se piensa que se mejora muchísimo, ¿no? O sea, a veces nosotros estamos entrenando para mejorar nuestro FTP 15-20 vatios un año entero, ¿vale? Entonces, que sean muy realistas. Porque yo lo que he visto en mis deportistas es cuando sus expectativas son excesivamente altas, la hostia que se suelen dar a veces es grande, incluso cuando mejoran, ¿vale? Porque al final tú vas a una... Vamos a poner la quebranta huesos, que entre los que nos escuchen mucho la conocerán, ¿vale? Tú vas a una quebranta huesos, el año anterior has hecho nueve horas y ahora te estás planteando bajar de siete horas y media, hostia, igual te está flipando, ¿vale? Con todos los respetos hacia <risa> la gente, <risa> ¿vale? Entonces, claro, estás hablando de en un año bajar una hora y media, oye, pues ya te puede dar viento a favor durante toda la cuacha, ¿sabes? <risa> ¿Vale? Pero si tienes objetivos un poquito más realistas, decir, venga, voy a bajar media hora, que ya es bastante, pero aún así sí que se puede hacer, bajar de media hora en media hora cada año, pues entonces ya dices, venga, si me planteo psicológicamente, si me planteo un reto asequible, ¿vale? Si tú, yo me planteo bajar media hora y bajo 45 minutos, tía va a ser la leche. Digo, coño, qué bien, qué alegría, ¿no? Pero si tú te planteas bajar una hora y media y solo mejoras media hora, has mejorado, que es algo súper positivo, pero vas a estar... Hostia, no he mejorado lo que yo quería ¿sabes? qué, qué putada y entonces al final básicamente tenéis que ser realistas a la hora de plantearos objetivos
0: vale luego eh, para también un poco pues para el eh, tema de objetivos ¿no? Eh, ahora estábamos hablando del tema de la subida ¿cómo puedo medir eh, también mi mejora? ¿no? Eh, imagino que se habla mucho de frecuencia cardíaca se habla mucho de vatios se habla mucho de en este caso hemos hablado de tiempos ¿tú qué recomiendas qué mínimo se debería de tener para empezar a entrenar?
1: Vale, para lo mínimo básico para, bueno, para empezar a traer esto es la bicicleta, eso es un ciclismo, ¿no? Y ya, lo que siempre tenemos que ver es que para poder ver la mejora tenemos que ser capaces de medir algo, lo que sea, ¿vale? En este caso, lo más fácil y lo que se ha utilizado desde el principio de los tiempos es un cronómetro, ¿vale? Un cronómetro que todos tenemos en nuestro reloj, en nuestro móvil, eso sería como lo más básico que podemos tener. Hablo de cuando hablo de un crono, también puede ser un GPS que te mida el tiempo, ¿vale? O sea, aunque el típico catelle este que hemos tenido todos, que solo mide eh, tiempo y distancia y ya está, ¿vale? Sería suficiente, es decir, no hace falta que os dejéis un pastizal ni nada por el estilo, o simplemente con vuestro móvil. Entonces, eso sería como lo más básico, donde ahí empezaríamos a medir tiempos, como hemos hablado antes y como tú me has comentado, en X subida. Vale, pues hacemos un tramo de 3-4 kilómetros, medimos tiempos, cada cierto tiempo hacemos esa subida y vamos viendo cómo reducimos ese tiempo. Eso sería como lo más básico. Luego, por ejemplo, el tema de frecuencia cardíaca no es, para mí por lo menos, no es de, los mejores, eh, de las mejores formas de medir mejoras de rendimiento. Porque realmente tu frecuencia cardíaca es muy similar a lo largo del año. Es decir, toda esa subida que estás haciendo, eh, que hemos dicho que te estás cronometrando, probablemente la hagas prácticamente a la misma frecuencia cardíaca siempre que la subas. La subas en 8 minutos la subas en 7. ¿vale? Entonces, la frecuencia cardíaca no es un gran indicador a la hora de ver mejoras que es algo que la gente no tiene, o sea, sirve muy bien para entrenar, pero no para medir eh, mejora y luego el caso de lo que tenemos ya muchos de los que ya estamos más metidos en el mundo del ciclismo es el tema de los vatios, ¿vale? ese sería como el último escalafón, bueno luego había más, habría lactato, etcétera, pero bueno, no nos vamos a meter ahí nos vamos a quedar en los vatios, que es algo bastante accesible a casi todas muchas personas que montan en bici, y ya sería medir pues cómo somos capaces de ir mejorando nuestros vatios en esa subida, en nuestro FTP en nuestros diferentes tests etcétera ¿vale? así que bueno un poco así como como plantilla sí
0: que, sí que que bueno que al final también para entrenar o sea para entrenar sí que te viene bien tener una frecuencia cardíaca ¿no? porque eh, igual que en los vatios para mucha gente que no lo sepa pues eh, va por zonas ¿no? y eh, trabajar diferentes zonas te va a hacer mejorar diferentes capacidades eh, físicas y demás entonces es bueno para mínimo, eh, además yo creo que la frecuencia cardíaca es algo muy accesible a todo el mundo Porque de hecho pasa de caldón o a cualquier tienda de ciclismo Y por 30-40 euros creo que tienes el típico reloj Calent eh, S o no sé ni qué marca es Pero bueno, que te lleva la frecuencia cardíaca y puedes verlo O sea que realmente con eso puede medio funcionar Luego mucha gente nos pregunta, o a mí me han preguntado y yo te imagino que también eh, ¿Qué es mejor? ¿Entrenar solo? ¿Entrenar en grupo? Eh, ¿Se puede combinar? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, aquí en este caso yo soy partidario de combinar siempre. O sea, nunca me voy a los extremos. Eh, es, o sea, yo cuando empiezo a entrenar a muchos deportistas, la duda que tienen muchas veces es si voy a poder seguir saliendo con mi grupeta. Y la respuesta es sí, claro. O sea, nosotros, joder, a nosotros nos gusta salir en grupo y yo especialmente tengo que decir que salgo siempre en grupo. O sea, creo que no salgo más de 5 o 6 veces solo en todo el año. <risa> o sea, imagínate... Así que sí, se puede entrenar en grupo. Sí que es cierto que cuando tienes un plan de entrenamiento establecido, merece la pena un poco hacer un mix, o sea, tener los días en los que tú sales solo, normalmente sueles entre diario, que sales solo a hacer tus series porque al final es más fácil. A no ser que tengas, oye, el típico amigo, pues como me pasa a mí con Antum, que hago sus series, ¿no? Pues, pues eso, que tienes el típico amigo que te que hace tus series porque no tiene plan de entrenamiento, y dice oye, pues perfecto, entonces puedes salir con ese amigo o con ese grupo. Entonces yo diría un poco mix. Los días de series, si los puedes hacer solos, o con alguien que se adapte a ti, perfecto, el resto de días de un poco más de rodaje, zona 2, se puede hacer, seguir haciendo en grupo, se puede seguir saliendo los fines de semana. Sí que es cierto que a veces, pues si tenemos un objetivo, pues eso que estábamos hablando antes, de mejorar X, una cosa muy puntual, aunque salga, sal, se puede salir en grupo, pero hay que tener cuidado. Es decir, no puedes salir en grupo y ¡buah! todo el rato a fuego. Oye, que igual al día, a la semana siguiente tienes la quebrantahuesos. Pues ese fin de semana, oye, sale en grupo, pero guárdate más a rueda, o sea, con un grupo más tranquilo, en lugar de salir con tu grupo de siempre. Entonces la idea es seguirlo combinando y siempre con cabeza, o sea, al final el sentido común.
0: Ya, ya, ya. ya. A ver, eh, si es que no lo no, leo no, no, bien. Hola, mi opinión en salir cada día. Hay gente que mentalmente desconecta con la bici. No entiendo muy bien esa pregunta.
1: Vale, yo creo que, mira, yo, yo lo voy a intentar responder... Eh... Este, eh, esta persona se refiere a si realmente, o sea, si se puede salir en bici todos los días, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de mis deportistas utilizan el ciclismo también un poco a modo de eh, despejarse de su día a día, eh, el trabajo, la familia, etcétera, entonces, sí, por supuesto, ¿vale? se puede salir todos los días, no hay problema, en nuestro cuerpo aguanta de sobra, hombre, de vez en cuando viene bien hacer algún día de descanso, pero bueno, yo soy los primeros que salgo prácticamente todos los días, o sea, hoy he descansado y llevaré 20 días sin descansar, ¿Vale? Entonces, <ríe> sí, esto es así, y, y es cierto que, viene, que puede venir bien, ¿vale? de hecho muchos de, de mis deportistas me dicen, oye Edu, no me pongas descanso total, ponme un descanso activo, entonces ese descanso activo es en lugar de hacer tu día en zona 2 de 2 horas o tus series, pues hoy haces una hora, una hora y cuarto, soltando piernas, una horita, lo justo para lo que dice, en este caso no sé quién lo ha preguntado, que ya se ha ido el comentario, pero eh, simplemente para, para despejarse, ¿vale? Un poco y ya está.
0: Vale. Perfecto, luego algo que a mí me gustaría saber y que creo que a mucha gente eh, le gustaría saberlo es que si hay alguna forma de eh, mejorar la capacidad de sufrimiento, yo es que sufro mucho cuando entreno y no me gusta sufrir, <risa> y en carrera también, entonces me gustaría saber si hay alguna forma o, o cómo se puede trabajar para, a ver, sufrir hay que sufrir, pero ¿cómo podríamos mejorar eso?
1: Uh, esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado porque aquí entra, entramos en un apartado de psicología prácticamente, más que de entrenamiento, ¿no? Se me sale un poco de mi ámbito. Yo aquí puedo un poco hablar un poco de mi experiencia, ¿sabes? Porque realmente yo creo que la capacidad de sufrimiento se mejora sufriendo al final, ¿vale? En nuestro caso, pues oye, llevándote un poquito más al límite, es cierto que, que cuando competimos es más fácil mejora nuestra capacidad de sufrimiento porque entrenando... Al final, por mucho que sufras en las series, por mucho que tal, yo creo que sufrimos un poquito más cuando alguien nos aprieta. ¿no? Entonces en carrera al final, ese efecto dorsal, te pones ahí y al final aprietas un poco más y mejoras esa capacidad de sufrimiento. Yo tengo así un poco como anécdota que suelo contar de vez en cuando. Es, Yo hubo un tiempo cuando competía en juveniles que me pasaba que siempre casi al final del puerto, en los últimos 500 metros, me cortaba. O sea, y yo decía, hostia, no, no puede ser y luego después de esos 500 metros me mantenía un rato muy largo a la misma distancia del pelotón, intentando coger todo el rato y digo, vamos a ver ¿en yo intentaba hacer ¿no, mis propias conjeturas, digo, ¿cómo puede ser que luego esté durante 10, 15, 20 minutos a la misma distancia del pelotón y no haya podido apretar un poco más y haberme enganchado en esos últimos 500 metros, que al final es un minuto más de esfuerzo entonces claro, un día hice el chip de decir, oye, no tengo nada que perder pum, aprieta esos últimos 500 metros, porque al final es, es algo mental, realmente tu cuerpo da para ello, conseguí meterme en el grupo y, y coronar con ellos y desde entonces no me volví a quedar en esos últimos 500 metros, ¿vale? Entonces es complicado porque te tienes que dar cuenta. Entonces yo creo que eso es lo que hemos dicho. La competición hace que mejores mucho la capacidad de sufrimiento. O
0: sea, tú, por ejemplo, para obtener un buen resultado, imagínate, yo quiero hacer una prueba, por decirte, hago la QH que hemos hablado de ella, quiero tener el mejor rendimiento posible. ¿Tú recomiendas hacer carreras para eh, tener un buen rendimiento?
1: Vale, eh, sí, carreras o marchas sería interesante hacer. ¿Vale? Pero no solo tanto por lo que hemos dicho de sufrimiento, que eso es casi un poquito más al margen, sino más bien porque cuando tú compites o haces marchas, en general eh, ganas unas aptitudes que no, que no ganas cuando vas solo. O sea, yo entreno a muchos deportistas, que yo llamo lobos solitarios, que son los que entrenan muchísimo solos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esos deportistas que entrenan mucho solos no tienen... Algunas capacidades como la de ir a rueda, ¿vale? La del de tema dorsal, efecto dorsal, ¿vale? Que esto es que al final nos ponemos nerviosos. Ese es el efecto dorsal, ¿vale? Un poco. Entonces, cuando tú has hecho competiciones anteriores y cuando has hecho marchas cicloturistas y demás, pues ya tienes como la, la rutina cogida, ¿no? De Voy el día de antes a por el dorsal, eh, lo pongo en la bici, dejo todo bien puesto, etcétera, Y luego tengo una salida con mil personas alrededor, no me pongo nervioso, eh, sé manejarme en el grupo, sé adelantar, sé no sé, códigos también, un poco de moverse en pelotón, entonces todo eso eh, sí que se mejora pues yendo a carreras o yendo a marchas entonces eh, sí que lo recomiendo yo a mis deportistas, un mes antes del objetivo clave, les digo que suelen buscar alguna prueba similar o por lo menos para que se hagan una idea
0: Vale, guay, mira, alguien ha preguntado y eh, creo que es una pregunta interesante eh, han preguntado si tengo que ahorrar eh, dinero, ¿qué me compraría? ¿una bicicleta doble o un potenciómetro. Imagino que será para obtener un mejor rendimiento.
1: Buah, pues una pregunta. Eso es complicadísimo, yo qué sé. Sí. A ver, si te... a ver, depende de lo que tengas, ¿no? Si quieres competir. Sí, sí. a ver,
0: obviamente. Imagino que vamos a ponernos en una bicicleta medianamente buena rígida claro a una bicicleta doble medianamente buena. Claro.
1: O sea, o yo, yo entiendo buen que esta, esta, lo que tú has dicho, esta persona tiene ya una bicicleta rígida y está pensando si ponerle potenciómetro a la rígida o si pasársela a la doble. Bueno, lo primero es que claro, la diferencia de dinero no, no es comparable. Quiero decir, tú te compras un potenciómetro, un Shiggy, por ejemplo, de estos que, que llevamos nosotros a veces, que son 300 o 400 euros, y una bicicleta doble, para que sea medio buena, te va a salir a los 5.000 euros. entonces Es una comparación un tanto complicada. vale Yo ahí...
0: Tía... Sí, pero pongamos, pongámonos que el precio es el mismo, vamos
1: Hostia, a es simplificar un
0: SRM, ¿cómo puedes mejorar más en una carrera con una bicicleta doble si vienes de rígido o habiendo entrenado con potenciómetro?
1: A ver, yo creo que la doble, o sea, yo me pasé de la rígida a la doble y yo vi un cambio sustancial, ¿eh? <risa> Sabía que yo soy muy fan del potenciómetro, pero claro. Si compites en carreras, pues tipo la Rioja, cosas así, que tienen sus, sus puntitos técnicos y demás, la doble a mí me flipa. O sea, Y por lo menos bajando ganas un rendimiento de la leche. ¿Qué pasa? Que no vas a poder medir esa mejora porque no tienes ese potenciómetro, ¿no? Entonces tienes que ver qué, qué te apetece. En caso de que fuese el mismo precio, como hemos dicho, que ya es complicado. Y el potenciómetro es más bien, pues hombre, si te gustan los datos, quieres saber cuánto mejoras a nivel realmente cosas tangibles que puedas ver, eh, pues sería el potenciómetro. Pero si al final lo que te gusta es disfrutar, no estás no estás disputando, etcétera, etcétera, cógete la rígida que vas a disfrutar, como o sea, la doble que vas a disfrutar como un niño. Ya.
0: Joder, pues yo pensaba lo contrario, tío. O sea, no, o sea, no por nada, porque yo yo sí que alguna vez me ha preguntado gente, oye, pues ¿qué hago? Hoy? ¿Pongo potenciómetro para mejorar, obviamente, o una bicicleta doble? A ver, habría que ver también un poco todo, ¿no? Sí que es cierto que una bicicleta doble te va a hacer bajar más cómodo, bajar más seguro... Eh, también te va a hacer mejorar bajando, porque al final siempre esa seguridad de más hace que fuerce porque siempre buscamos el límite. Pero claro, yo pensaba que por el otro lado, el tener el potenciómetro, el empezar a entrenar, saber más o menos eh, cómo entrenar, eh, si tienes un entrenador en este caso, creía que te iba a hacer más que lo que te puede hacer una bicicleta doble.
1: A ver, eso sí, o sea, poniendo así el caso tal y como lo has puesto, sin duda, ¿vale? Al final, el potenciómetro, eh, claro, no llevo. Yo... Hablamos de que esa persona antes no llevase un plan estructurado y de repente, pues, se compra el potenciómetro, tiene un plan estructurado, hace sus series, ve tal. Entonces, sí, es posible que mejore mucho más comprándose el potenciómetro que la bici. Yo hablaba casi más en tiempos un poco en, en carrera, ¿no? Que al final dices, oye, te metes una, de una rígida a una doble, sí que noto mucho la mejora de tiempos, bajando, pues, en zonas técnicas, etcétera, que poniéndote un potenciómetro, ¿no? Pero lo que es a largo plazo, a medio largo plazo, seguramente el potenciómetro sería lo que más, lo que más estaría a mejorar. Y seguramente muchísima menos inversión que, que la doble, vamos.
0: Ya, una pregunta, eh, uno que se llama Rubén Mayo, ¿se puede mejorar el ciclismo entrenando algún día la semana running? O al contrario, ¿se puede mejorar el running entrenando con la bicicleta?
1: Pues sí, sin duda, o sea, no, no, son, no son contrarios, ¿vale? O sea, se puede mejorar, eh, a ver que estoy bajando los comentarios, vale, se puede mejorar haciendo running. De hecho, yo, algunos de mis deportistas corren una o incluso dos veces a la semana porque les gusta. ¿Vale? lo más importante que sepa la gente es que el hecho de correr eh, o sea, si tú eres ciclista, tú montas en bici el hecho de correr no significa que vayas a mejorar más en bici, vale, pero es probablemente no te lastre, eso es un poco lo que hay que entender, va a decir, si a ti si tú eres ciclista, te gusta montar en bici, compites en bicicleta, etc, etc, te gusta correr a pie y sabes correr a pie y te apetece, oye, corre a pie no va a ser un impedimento, ahora no corras a pie pensando en, sí, si algún día la carrera a pie voy a mejorar 10 vatios porque no va así ¿Vale? Eso es un poco lo que tienen que entender. Si les gusta correr, que corran. Sí que es cierto que el único problema que tiene la carrera a pie es que es muchísimo más lesiva que la bicicleta. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Si son gente muy, muy delgada o gente al revés, muy, muy pesada, vale también eh, pues puede tener sus contras. Entonces, si corres y te gusta correr, sí que es cierto que yo recomendaría tener una constancia. Es decir, correr una vez a la semana es correr pues eso una vez a la semana. Que no dejes dos meses sin correr, porque luego vuelves y empiezan las agujetas, empiezan las molestias, etc. Pero si tu cuerpo está acostumbrado a correr y te gusta, dale, sin problema.
0: Perfecto. Luego, no, por ejemplo, eh, ¿cuál es la mejor eh, manera de medir mi progreso? ¿No? Eh, estábamos hablando antes de, de, de entrenar. ¿Cómo, o sea, tú como entrenador, ¿cómo mides el progreso real de un deportista?
1: Bueno, aquí hay muchas... de, o sea, Vamos a empezar por la más básica de todas, que sería sensaciones. ¿Vale? O sea la más básica de todas es que los deportistas a pesar de que muchas veces no acompañen los datos, eh, sus sensaciones son mejores, y eso ya es un indicador de mejora, ¿vale? entonces para la gente que no tenga nada, ni vatios, ni tiempos, ni nada, pues sensaciones si ellos se van viendo cada vez mejor, significa probablemente que estés mejorando no lo podemos medir, pero puede ser luego lo siguiente pues sería tener eh, o sea, yo a mis deportistas miro por ejemplo test ¿vale? Test, los test los, los, o sea, los tests. Es algo que la gente tiene que tener en cuenta Que no valen para para demostrar nada a nadie Sino que valen justo para medir esto ¿Vale? Es decir, ver cómo estamos En cada momento de la temporada Habrá momentos en la temporada en que nuestros test salgan mejor Momentos en los que salgan peor Pero al final lo que nos van a ir diciendo es un poco Cómo va nuestro rendimiento Entonces a mí me gusta hacer test y es una forma de hacerlo Y esos test, pues como he dicho Yo en mi caso utilizo los vatios con mis deportistas Pero pueden ser en tiempos, en esa subida que hemos comentado Al principio eh, del podcast o del vídeo ¿Vale? Eh, entonces... Eh, esa sería la forma en la que yo mido el, la mejora se habla mucho del FTP es cierto que el FTP es un buen indicador de mejora al rendimiento pero al final el FTP viene en un test entonces eh, pues bueno sí está bien pero también que la gente entienda que el FTP no lo es todo ¿vale? al final tú puedes mantener tu FTP pero ser capaz de mantener más tiempo varias repeticiones por ejemplo subir un puerto a X vatios pues igual un año lo puedes subir solamente dos puertos seguidos y al año siguiente puedes subir tres puertos seguidos a esos mismos vatios y pues eso también es mejorar ¿vale? resistencia también se mejora ¿vale? es decir que son un montón de cosillas que tienes que ir viendo que al final son indicadores porque hay mucha gente que también es cierto que a veces lo miden en base a resultados y eso es un poquito más complicado o sea
0: Hombre, que el tema de resultados es complicado porque vas a una carrera que te vienen 4, 5, 6 buenos, pero es que luego vas a otra, te vienen 15
1: claro, y, y dices, hostia. Y claro, dicho no solo eso, de año en año, ¿sabes? Que tú dices, oye, en la hay mucha gente que a veces quiere limar tiempo, vamos a poner la cuache porque es lo que estamos hablando y porque probablemente yo creo que tú también vas a ir y yo también, <ríe> si todo se da bien, entonces eh, hay mucha gente que quiere a veces comparar con los tiempos y no siempre es fácil, ¿no? Porque, hostia es que no es lo mismo que te dé viento a favor en este caso, en Portalet, que son una para la gente que no lo conozca, son 27 kilómetros de puerto, pues claro, es el ese último puerto, llegas con fatiga, no es lo mismo que te dé el viento de cara que te dé a favor. Es que eso es la diferencia entre hacer 15 minutos más o 15 minutos menos en la marcha. Entonces, a veces comparar por tiempos en, en, en marchas o en carreras es complicadete es complicadete. Por eso ahí los vatios nos dan un puntito de, de objetividad, diría.
0: ¿Cómo podemos sentirnos eh, o mantenernos motivados para entrenar con la bicicleta, que es uno de los problemas que tiene mucha gente.
1: A ver, aquí incluso yo hice un post en Instagram hace tiempo que lo llamé lo del ciclismo 3.0, entre comillas, que es un poco al final cómo, cómo ves tú el ciclismo, no cómo ve cada deportista el ciclismo. O sea, hay mucha gente que es cierto que hay pequeñas técnicas para mantenerse motivado, pues como pueden ser los retos, ya sea de tiempo, de test, de competiciones, eso hace que mantengas un poco la motivación y el foco, ¿no? Como que tengas diciendo, venga, pues ahora tenemos la Rioja esta semana, pues te ayuda a estas dos semanas que quedan hasta la Rioja, te ayudan a entrenar, ¿no? Ese día que igual te da un poquito de pereza, pues dices, venga, salgo porque tengo esa competición. O tengo la QH dentro de 7-8 eh, semanas que es, pues venga, salgo porque tengo la QH, ¿no? Entonces, tener competiciones objetivos es cierto que ayuda mucho a mantener la motivación. Pero es cierto que depende mucho de la persona. O sea, a mí me flipa el ciclismo. Y creo que a ti también. Entonces, yo es cierto que no necesito competiciones para mantener la motivación, es decir, mi motivación es que me encanta la bicicleta y me gusta salir cada día y tengo la suerte de poder hacerlo, la verdad, entonces pues entreno todo lo que puedo, ¿vale? y, y esa es mi motivación, mi motivación es salir, es pasarme bien con los colegas, es salir a tomar el café, o sea, esa es mi motivación y cada uno tiene que encontrar la suya, pero vamos, ya te digo, de manera muy general, eh, tener pequeños objetivos ayuda mucho. Ahora.
0: Sí, yo mucha gente me pregunta, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos la suerte que al final estamos, eh, nos movemos con eh, mucha gente del mundo del ciclismo y raro es el día que salimos con la bicicleta solos ¿no? que eso también eh, ayuda mucho a la hora de hemos quedado tal día, tal hora, vamos a salir con ellos oye, no me voy a dejar tirado, y lo primero porque me apetece pero claro, cuando te toca salir solo día tras día en sitios que eh, no conoces gente, o que a lo mejor como puede pasar, ¿no? en pueblos de Asturias, que a lo mejor tienes al yo que sé, a tu amigo a 30 kilómetros por decirte algo, ¿no? de un pueblo ¿cómo gestionas eso? porque, claro, sí hablamos de temas de objetivos pero si cada día tienes que salir cuando hace frío, tienes que salir eh, cuando llueve, a lo mejor. Bueno, yo no salgo cuando llueve, ¿no? Pero hay gente tampoco. que lo hace. <risa> hay gente que sí que lo hace. Eh, de caras objetivos objetivos, ¿hay algún truco para buscar esa motivación?
1: Hostia, esto sería para el siguiente podcast que hagas invitar a ya un psicólogo deportivo. <risa> Pero, hostia, es difícil, ¿eh? O sea, yo, yo es cierto que ahí sí que algunos deportistas eh, con el tema del plan estático y demás me lo comentan mucho que el tener un plan de entrenamiento les ayuda a esa motivación, ¿no? Porque cuando entrenas mucho tiempo solo, pues eso, es muy fácil hacer pereza. Es muy fácil decir, hoy, venga, no entreno. Pero al final, el tener un entrenador detrás o tener un plan de entrenamiento hace como, venga, va. O sea, mucha gente de las que tengo, de mis deportistas, dice, Edu, es que te necesito no para hacer el mejor entrenamiento del mundo, sino para que estés detrás y, y no perder esa motivación, ¿no? Decir, venga, va, joder, como está Edu detrás, que me va a mirar los entrenamientos, pues algo, ¿no? Entonces... Es un, sería una técnica, otra técnica más. Yo no sé si a nivel psicológico luego habrá otras, ¿vale? Porque eso ya no controlo tanto. Pero bueno, ahí cada uno tiene que encontrar su fórmula y ver pues, por qué monta en bici, si le compensa o no le compensa también.
0: Sí, no, eso es verdad. Eh, luego, tú como entrenador que ves mucha gente, ¿no? Has llevado bastante gente y ves eh, cómo trabajan o qué, qué sistema de trabajo han hecho anteriormente. ¿Cuál crees... Tú, qué son los errores más comunes que, que hacen los deportistas, por así decirlo.
1: Vale. Cuando estamos hablando de rendimiento, de mejorar, eh, lo primero es muy relacionado con lo que hemos visto antes. Es no medir, ¿vale? Ese es uno de los primeros errores. Cuando queremos mejorar, si no medimos, no podemos saber cuánto hemos mejorado. Y No sabemos si hemos mejorado. Por lo tanto, un error principal es no medir, ¿vale? Una vez que empezamos a medir, podemos empezar a ver si hay mejora. Otro error que se suele cometer mucho... ¿Cuál diría yo? A ver, eh, errores comunes. Joder, tenía otro en la punta de legua y me ha ido. Me cago en... <risa> No, ah, vale, sí, lo del tema del descanso, ¿vale? No descansar. Es un error muy común también y, y que al final sí que lo veo en muchos deportistas que, se, que ya llega el rollo obsesión, ¿no? Tengo que entrenar, 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 entrenar y, y no descansan. A veces hay que escuchar al cuerpo. Hay que escuchar al cuerpo. Yo hoy, por ejemplo, que he descansado en mi caso es porque ayer terminé muy, muy, muy cansado y es como, oye, tu cuerpo te pide descanso. Yo hubiese salido, ha hecho buen día... Eh, pero bueno, descansar es otro de los errores comunes que, que suele cometer la gente, no descansar, diría yo. Y yo creo que esos serán los dos principales, tanto medir y descanso. Porque luego el resto, tampoco hay mucho más. O sea, al final sí, puedes cometer errores ahora del tipo de entrenamiento que escojas, pero, pero ahí no depende tanto de ti, puede que depende más de tu entrenador. Y tampoco o sea, hay gente que se adapta mejor a un entrenamiento que a otro. No sé, ¿tú qué, tú qué experiencia tienes también ahí un poco que cosas, errores que hayas visto?
0: Sí, a ver, yo, cosas que veo que mucha gente o de mi grupeta, ¿no?, que hacen es, eh, mucha gente es lo típico de, no, es que tengo que salir todos los días, tengo que entrenar a saco para eh, mejorar, ¿no?, porque hay mucha gente que quiere salir a diario, y creo que mucha gente pasa por alto el descanso, yo me he dado cuenta que el descanso es súper importante en el ciclismo, porque realmente, eh, supuesto por así decir, se mejora cuando se descansa, ¿no? Cuando se asimila ese trabajo que hemos hecho, realmente es cuando eh, mejoramos. Pero claro, si tú a diario mmm, sales con gente, como nos puede pasar a nosotros, están todos los días entrenando, oye, si no hace series uno lo hace el otro, si no el otro tal, claro, yo creo que muchas veces hay que descansar. Y siempre está eh, eh, la cosa de... Joder, si sale la grupeta, ¿cómo no voy a salir? Pues yo creo que muchas veces eh, debemos mirar en nosotros y decir: si yo quiero que, o me gustaría tener un objetivo eh, físico, ¿no? De mejorar X o Y, pues creo que debería de, de trabajar el descanso. Y luego
1: hay otros errores que se suelen cometer que vienen muy, también muy relacionados con una de las primeras preguntas que hemos hecho al principio a la hora de hacer competiciones antes de otra carrera importante, ¿no? Que es esa, esos son los errores que se suelen cometer cuando vamos a hacer una competición. ¿Vale? mucha gente que cuando está cerca de ese objetivo se obsesiona, ¿vale? Y es como que intenta hacer en la última semana antes del objetivo todo lo que no ha hecho ya. Y es como, no la cagues, ¿vale? Es decir, si no lo has hecho ya, tarde, ¿vale? Entonces, en la semana antes de competición no intentes investigar, hacer cosas nuevas ni inventar la, la rueda, ¿vale? Porque al final ya si no, lo que no hayas hecho no va a salir ahora así que trata de hacer las cosas bien por lo menos la última semana, y ese sí que es un error muy común en principiantes o en gente que no está acostumbrada a competir, la de tratar de hacer la última semana todo lo que no han hecho perder dos kilos, entrenar 20 horas, yo qué sé ¿sabes? cosas así que dices, a ver, no, no era el momento, entonces ese es otro de los errores comunes
0: ahora, para ir cerrando ya un poquito y viendo eh, unas preguntas que nos dejen por aquí ¿Cuáles son o qué consejos puedes dar a la gente que es principiante y quiere empezar a entrenar? Danos 3-4 consejos que tú creas que son claves para, para empezar a entrenar.
1: Vale, para empezar a entrenar, lo primero que tienen que hacer es buscar esa motivación, ¿vale? Es decir, que encuentren esa motivación para entrenar, ya sea ponerse un objetivo, ya sea por hacer ejercicio y moverse, tema salud, o simplemente por disfrutar de la naturaleza, lo que sea. Es decir, que se busque un objetivo que realmente les motive, ¿vale? Porque si no, van a perderla pronto luego que busquen eh, una rutina súper importante la rutina ya no solo en ciclismo sino en general en muchas cosas de la vida pues que busquen una rutina oye pues voy a empezar una rutina realista ¿vale? que no intenten empezar eh, a tope sino que vayan muy poquito a poco ¿vale? entonces una rutina de oye voy a empezar a salir dos días a la semana o tres días a la semana cosas que a ellos les sea fácil súper importante todo lo que empecemos que sea fácil ¿vale? porque si no tenemos tiempo si mmm, se nos complica mucho y e intentamos salir eh, 800 horas, va a ser complicado, ¿vale? Si no tenemos tiempo, pues eh, buscamos, oye, si realmente tenemos esa, esa motivación que hemos encontrado, pues buscamos luego ese huequecillo para llegar a ese objetivo, a esa motivación que, no, que nos hace salir o montar en bicicleta. Entonces yo diría que esas serían las principales cosas. Buscar una motivación, tener una rutina, serían como las dos los dos principales. Luego, pues oye el siguiente consejo pues ya todo muy relacionado con lo que hemos visto en el podcast o sea, al final es pues poder medir para poder mejorar tener un plan de entrenamiento pero bueno eso ya llama más adelante al principio con que tengas una bici motivación y te organices ya puedes empezar a entrenar y puedes empezar a mover tu cuerpo
0: de acuerdo eh, mira vamos a hacer las dos últimas preguntas he visto uno que han preguntado por aquí de si tienes poco tiempo eh, ¿cómo gestionarlo para obtener ah no miento Ahora después vamos a hacer esa, pero antes de que se me olvide. Eh, si vives en una zona que no hay desnivel, ¿vale? Y tienes eh, pocos días, ¿cómo puedes conseguir mejorar en las subidas?
1: Vale, eso que la gente no se preocupe. ¿Vale? Quiero decir, al final, eh, yo entreno a mucha gente que vive pues, en eh, zonas de Castilla-Mancha muy llanas. Eh, he entrenado hace poco a uno para la Cape Epic eh, en, que vive en Holanda, eh, bueno, en Países Bajos, y, y he entrenado todas las series en llano, absolutamente... ¿Vale? Y, y al final, él mismo, al terminar la KPI, me gustó porque me dijo, oye Eduardo, tenías razón, se puede entrenar, o sea, se puede mejorar subiendo sin hacer subidas, ¿no? Y es que al final, por ejemplo, cuando tenemos vatios, la mientras los vatios salgan, eh, mientras los vatios salgan, las series salgan, te da igual. O sea, te da igual hacerlo en un llano que hacerlo en una subida. Obviamente es más fácil normalmente hacer una subida, y quien tiene la suerte de poder vivir cerca de puertos, pues va a ser más sencillo. Pero porque al final el problema que tienen los llanos a la hora de hacer series, a la hora de hacer tal, es que por lo general coges mucha velocidad, te puedes quedar sin desarrollo. Esas son ser un poco las limitaciones. Pero que al final, no se preocupen. Si el vatio-kilo es bueno, vas a subir. Eso no, no hay mayor problema en ese sentido. O sea, que no, no pasa nada por no tener subidas grandes ni nada por el estilo. De hecho, o sea yo durante mucho tiempo, cuando competía, yo estuve 7-8 años entrenando aquí en Casa del Campo, que es un parque que tenemos aquí en Madrid, dando vueltas a un circuito llano de 10 kilómetros. Y así he estado, pues eso, 7-8 años entrenando ahí, dando vueltas como un hámster. Bueno, y no se me da mal subir, ¿sabes? Quiero decir, al final tampoco hace falta tener, eh, entrenar todos los días subiendo.
0: Ya, 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 ya. Otra pregunta que tenemos por aquí es, eh, la bicicleta nos apasiona mucho y cada día más, pero realmente el 99% no vivimos de esto. ¿Merece la pena tanto riesgo en las carreras?
1: A ver, el riesgo, cada uno toma el que, el que quiere. O sea, yo creo que al final, eh, cada uno es consecuente, ¿no? Yo tengo, o sea, al final dentro de mis deportistas son muchos los que muchas veces no hacen mejor resultado y me lo dicen, me dicen, oye Eduardo, es que yo mañana tengo que ir a trabajar, he preferido eh, bajar un poquito más tranquilo y, y ya está. Oye, perfecto. O sea, al final lo que tienes que tener claro es cuáles son tus objetivos. Tu objetivo en la vida no es <ríe> ganar el Tour de Francia, para la mayoría de nosotros, <ríe> por lo menos. Entonces... Oye, si tú tienes que trabajar, tienes familia, pues tú sabrás hasta dónde puedes apretar el acelerador y hasta dónde puedes dejarlo. ¿Qué pasa? Que al final esto no nos gusta. Y al final te pones un dorsal y te gusta apretarte. Bueno, ¿te merece no la pena? Eso lo tienes que decir tú. No, yo no puedo decir por nadie si merece o no la pena. A mí me gusta, a mí de momento me mola esto de la competición, me mola meter el codo y tal, y, ni, y no vivo de ello. Bueno, hay momentos en los que también he hecho el freno, ¿vale? En las bajadas, eh, hoy, si hablamos antes de del gravel... La salida de gravel de Traca fue muy peligrosa y al final mides ¿sabes? Tampoco te juegas la vida. Entonces, bueno, que cada uno mire si les sale o no da cuenta. A mí me gusta y a mis deportistas de momento tengo constancia de que también les gusta ese puntito de riesgo, porque si no, pues bueno, nos quedaríamos en el sofá tan tranquilamente y ya está.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ya llevamos casi una hora... Eh... De, de charla, al final hemos empezado a las 8 y media y son casi las 9 y media yo creo que al final hemos tocado eh, diferentes cosas que pueden ser muy interesantes eh, para la gente, para cómo empezar a entrenar y demás y creo que eh, vamos a dejarlo por aquí porque eh, quiero dejar cosas en el tintero porque eh, me gustaría que Edu volviera, eh, me gustaría que nos fueras eh, adentrando en el entrenamiento, que vayamos mejorando todos juntos Así que... Antes sí, de...
1: Dime, dime. Bueno, an antes de irnos... Que antes había puesto una come, un comentario... Un chico... Eh, de cómo puedo entrenar contigo... así O algo así ha puesto... Eh, o cómo entrenar con tu... Bueno, no sí. sé... Ah, mira, pone... ¿Cómo podría uno poder entrenar... Todo el año contigo? Vale. Simplemente lo voy a aclarar... Porque hay mucha gente que me pregunta... También en mis redes sociales... Aprovechando que tú tienes... Un poquito más de magnitud... El problema que yo tengo... Es que tengo... O sea, al final, supongo que yo... Y muchos entrenadores... Que claro, tenemos plazas limitadas... ¿No? Entonces... Eh, mi forma de priorizar a mis deportistas por lo menos yo ahora mismo no tengo plazas disponibles para entrenar todo el año yo tengo diferentes planes ¿vale? que es el plan dinámico este que, el que hemos hablado de tener un entrenador detrás ahí con el martillo dándote entonces ya ese no tengo plazas luego tengo los otros dos que has comentado pues el plan estático y el plan básico que esos hay plazas todo el año ¿vale? entonces ¿qué pasa? que yo priorizo sobre mis deportistas entonces yo cuando a mí se me queda una plaza libre que por suerte son dos tres al año como mucho primero pregunto a mis deportistas Digo, oye, ¿tenéis algún amigo, algún compañero de grupeta que quiera entrenar? Si es así, ese compañero de grupeta entra a entrenar conmigo y si no, pues tengo una lista de espera donde la gente se va apuntando y donde mando un correo en caso de que quede alguna eh, plaza libre. Para la gente que tenga dudas, pues que sepa que, que es la forma de hacerlo y si no, pues el plan static es un plan muy demandado ahora, que lo chequen ahí por la web y así lo, lo revisan y, y, bueno, si quieren entrenar, tenéis ese pequeño plan de entrenamiento, pues yo encantado.
0: Bueno. Eh, ahora que has hablado de la web, ¿cómo es tu web, por quien se quiera meter ahí?
1: Bueno, la mía es eh, edutalfair, Bueno, www.edutalfair.com. O sea, es muy sencilla, es igual que mi Instagram, igual que mi canal de YouTube, igual que todo. Así que, que estoy haciendo la competencia ahí a Víctor Jurado Bike. No, hombre,
0: competencia no, joder, no, 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 Somos no, aliados,
1: yo. tío. Somos aliados, ya te digo. Y más, bueno, ahí voy a dejar, no voy a, no voy a dar pistas de eso más de aliados, que veremos cositas.
0: Vale, guay. Perfecto tío, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, ya sabéis eh, todos los que hayáis estado aquí eh, hayáis estado aquí, no sigáis a el Fed, ir a su Instagram le seguís, como ya he comentado tiene YouTube su página web, si estáis interesados en entrenar, plan static, plan basic y si queréis apuntaros a la lista de espera, pues si algún día tiene un hueco y entrenar con él, pues eh, invitadísimos que estéis allí
1: De aquí, Desde aquí sí que decirte que, bueno, darte las gracias por haberme invitado y, y darte las gracia porque creo que, que poco a poco también vas haciendo cositas muy chulas. Esta parte de los directos, de los podcasts creo que está muy interesante. Y darte la enhorabuena porque creo que, que es la, la leche tú al final que tienes ahora pues un, un canal de voz, por así decirlo, tanto en Instagram como en YouTube, bastante amplio. Que toda esta información pueda llegar a la gente, tanto de entrenamientos como nutrición, psicología, etcétera que es lo que estás haciendo, pues me parece la hostia. Así que darte la enhorabuena aquí públicamente.
0: Muchísimas gracias Edu, ya sabes que... O sea, tú lo sabes, que al final a mí me gusta aprender, entrenar y sobre todo ayudar a la gente porque no hay cosa más gratificante yo a mí, me parece, y que a ti te habrá pasado igual, que cuando una persona se te acerca, joder, muchas gracias por lo que estás haciendo, eh, muchas gracias por todo este contenido que me ayuda a seguir entrenando y realmente eh, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, sabe lo que se gana aquí, eh, que realmente todo el trabajo que hay detrás por así decir, no está pagado. Entonces, eh, se hace porque realmente nos gusta ayudar y, y como tú lo sabes, pues aquí estamos y seguiremos hasta donde lleguemos y a ver si podemos ayudar a las más, y más personas posible, tío.
1: Pues aquí te echaremos la mano con lo que haga falta.
0: De que sí. Muchísimas gracias y que nos vemos en el próximo directo, tío.
1: Un placer. Hasta luego, chicos. Nos
0: vemos. Chao.